0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes 9 de julio de este 2021. Y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo con eh, todo afecto. Esta como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso, desde el sexto piso del edificio que se encuentra ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo. Para la región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango, a través de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para eh, el, el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo Laguna desde el municipio de Piedras Negras. Buenos días les decimos a todos, buenos días también a quienes eh, nos acompañan a través de las diferentes páginas eh, de Facebook de Grupo Región en las redes eh, sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. La restauración en la sierra de Zapalinamé tardará de dos a tres años. Estas eh, maniobras tendrán que realizarse en este tiempo luego del incendio que se presentó el pasado mes de marzo y que consumió cerca de 300 hectáreas. Tras la apertura del de centro oncológico, del hospital oncológico en la capital del estado, ahí se dará atención a cerca de 350 personas que padecen algún tipo de cáncer y que no cuentan con servicio médico eh, podrán ser de todo el estado y además podrán recibir el tratamiento de manera gratuita. En este mismo tema y luego de dar, hacer un recorrido al Hospital eh, Oncológico de Saltillo, el gobernador eh, Miguel Riquel me informó que en breve se formará un patronato para atender, para atender y llevar eh, todo lo que tenga que ver con pacientes de escasos recursos económicos. En tres meses más se iniciará la habilitación del hospital materno e infantil que paulatinamente comenzará con su operación, así lo adelantó también ayer el Ejecutivo del Estado. Si bien eh, Torreón necesita reforzar las labores para la prevención de accidentes eh, viales relacionados con el consumo de alcohol, Estrategias como el recientemente implementado operativo del alcoholímetro forzosamente requieren de una revisión para medir sus resultados. Esto lo señala el sector privado de la Perla de la Laguna. Luego de que se saturara la plataforma que alimentaba la evaluación para el sistema de promoción de docentes por el contenido de respuestas iguales, esta filtración que exámenes, Rafael González Sabido y Manuel de Jesús Zap Castro, delegado especial nacional y delegado especial en Coahuila eh, de la sección 5 del CENTE, explicaron que de alguna manera se filtró el examen de evaluación nacional, por lo que ya presentaron un recurso de impugnación y piden que se sancione al responsable de haber distribuido los resultados, las respuestas de esta prueba de evaluación. Tras la tragedia en la mina Micarán, en rancherías allá en el municipio de Musquis a partir del 17 de julio, jóvenes emprendedores arrancarán un corredor comercial en el que venderán platillos y comida regional para demostrar que las familias de los mineros también pueden ser emprendedoras. Comparte Saltillo con la ONU estrategias y proyectos para erradicar violencia, violencia contra las mujeres. Bueno, pues esta esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Tenemos una temperatura de 18 grados centígrados en este momento aquí en la capital del estado. 23 grados en Monclova así como en Piedras Negras y en Torreón General Cepeda y Arteaga tienen 17 grados de temperatura en este momento Musquise, Sabinas y San Juan de Sabinas 23 grados San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas, 23 grados Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe 19 grados una mañana fresca agradable en prácticamente todo el territorio del Estado. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Es Viernes, inicio de fin de semana Vámonos con los detalles del clima Saltillo, máxima de 26 grados Para el día de hoy, mínima de 15 Durante el día Principalmente nubladito, se va a sentir cálido Pues va a estar agradable Por la noche parcialmente nublado Elevada la posibilidad de precipitación Ahí para Saltillo, 60% Monclova, Coahuila, máxima de 34 grados Mínima de 23 Durante el día, bastante solecito Va a estar muy, muy cálido Por la noche un cielo, principalmente cálido claro. 40% la posibilidad de chubasco de tormenta ahí para Monclova. Vámonos hasta Torreón, 34 grados como máxima temperatura cálida, mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Como te comento, se va a sentir cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo principalmente nubladito. 40% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, Coahuila. Excelente. Vámonos hasta Piedras Negras, temperatura cálida, 37 grados como máxima mínima de 23 para el día de hoy. tengo eh, un cielo soleado durante el día vamos a pasar a parcialmente nubladito, no te preocupes, se va a sentir cálido va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado 17% la posibilidad de precipitación para el día de hoy en Piedras Negras. Muy bien, vámonos hasta la Sultana del Norte, allá en Monterrey eh, máxima de 29 grados, ok, temperatura cálida para el día de hoy, verdad, inicio de fin de semana muy cálido, mínima de 23 con un cielo parcialmente nublado durante el día principalmente nubladitos se va a sentir muy cálido y bueno pues por la noche parcialmente nublado como te comento 40% la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey amigos ahí están los detalles del clima y yo deseo que pases un excelente fin de semana cuídate mucho y ya sabes el lunes otra vez con los detalles del clima eh buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy pero de 1877, nació el poeta mexicano Efrén Rebolledo, autor de siete libros y la novela corta Salamandra. También el 9 de julio pero de 1894, murió a los 26 años en Cuba el compositor mexicano Juventino Rosas, autor de destacadas obras como Los Valses, Sobre las Olas, Carmen, Dolores e Ilusiones Juveniles. Y un día como hoy, pero de 1913, las fuerzas federales tomaron Monclova, Coahuila, desalojando a los carrancistas.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. El santoral del día de hoy corresponde a quienes se llevan por nombre Cirilo, Zenón, Anatolia y Blanca, de tal manera que a quienes lleven, a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar, pues que la pasen de lo mejor. Y además, bueno, pues les tocó en viernes, en viernes este, con, con mayor razón. Pásenla bien, solamente siguiendo las precauciones necesarias en eh, materia de salud. Ya vemos y vamos a hablar en un momento más adelante de esto, lo que advertíamos hace apenas unos días, pues se hizo realidad. El gobierno de Nuevo León, nuestros vecinos, anunciaron ayer una serie de medidas nuevamente de restricción a actividades públicas derivada derivado del de alza en los contagios por COVID-19. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: mexicano Julio Urias volvió a destacar desde el Montículo, esta vez para silenciar a los Marlins de Miami y ayudar a los Dodgers de Los Ángeles a ganar seis carreras a una. Urias permitió el jonrón de apertura del segunda base Jazz Chilson Jr. Luego lanzó una blanqueada en la séptima entrada para su undécima victoria, líder en grandes ligas. Además de ayudar a los Dodgers a romper rache de tres derrotas seguidas y evitar barrida de cuatro juegos. Con una base de 18 jugadores que forman parte de la Liga Mexicana de Béisbol entre lanzadores y peloteros de posición la Federación Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana dieron a conocer de manera oficial la lista de 24 elementos que integran a la selección mexicana de béisbol olímpica que viajará a Tokio el próximo 21 de julio el equipo dirigido por el manager Benjamín Gil consta de 12 lanzadores y 12 jugadores de posición quienes se concentrarán desde el 17 de julio en la Ciudad de México para cumplir con el protocolo sanitario del Comité Olímpico Internacional el brasileño Neymar afirmó este juego que El partido de este sábado ante Argentina en Río de Janeiro para definir el título de la Copa América es la final que siempre soñó jugar. Neymar recordó que en la final de la pasada Copa América que Brasil conquistó en 2019 ante Perú en el Estadio Maracaná, le tocó ver el partido desde la tribuna por haber sido separado por lesión antes de comenzar el torneo. Destacó además la amistad con el astro argentino Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barcelona. Una tarde de inspiración sin tolerar carreras por espacio de 5.2 inning por parte de Marco Tobar, sumando el bateo oportuno mostrado por Cristian Villanueva y Víctor Mendoza, permitieron a los Fultanes de Monterrey imponerse a algodoneros de la Unión Laguna por pizarra de 3 carreras a 2. Serie completa para el campeón aceleros de Monclova, asegurando la victoria este jueves de 9 carreras por 6 ante generales de Durango. Este fin de semana la novena del acero recibe a los algodoneros de la Unión Laguna. Con un toque de bola suicida, los Toros de Tijuana derrotaron tres carreras a dos a Zaraperos de Saltillo para salirse de una racha de tres derrotas y evitar la limpia.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con dieciséis minutos. La cotización peso dólar el día de hoy eh, inicia, inicia operaciones. El tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19.95 pesos. A la compra, a la compra hoy eh, la moneda norteamericana está en 19.73 pesos. y a la venta en 20.17, 20.17 pesos pesos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. <risa> México suma, México suma mil 234,458 muertes por COVID-19. De acuerdo a la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas el país sumó mil 9,452 nuevos contagios. Y, por otro lado, desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación, se han aplicado en total 49.202.252 dosis. Alza en el precio del jitomate, el gas LP y la carne eleva la inflación a 5.88%. En junio, el índice nacional de precios al consumidor aumentó, en punto .53% mensual, y la inflación anual se ubicó en 5.88% durante junio, ante aumentos en el precio de algunos alimentos y servicios. Esto lo dio a conocer el día de ayer el INEGI. Juez gira orden de aprehensión por defraudación fiscal en contra de Miguel Alemán Magnani. Un juez ordenó la aprehensión del empresario, acusado de defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos a través de la empresa Interjet. Confirmaron autoridades del Poder Judicial de la Federación. La Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo el mandamiento judicial con base en una denuncia presentada ante la Secretaría de Hacienda. En Sinaloa suspende negocios que incumplen medidas contra el COVID-19 o que operan sin contar con protocolo sanitario ni bitácores de sanitización o supervisión de las acciones de bioseguridad. El comisionado Jorge Alán Urbina Vidales informó que en los operativos de vigilancia permanente que realiza la Cofepris en establecimientos comerciales se llevó a cabo la suspensión temporal, entre otros negocios de una escuela de natación y un taller mecánico. Interjet se va a huelga, a deuda, salarios, a salarios, aguinaldo y vales eh, a sus trabajadores. Tres mujeres, tres mujeres trans fueron asesinadas en una semana en México. Valeria Carrasco en Colima, Kendra en Tijuana e Ivonne en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo de Valeria presentaba múltiples golpes y huellas de violencia con el asesinato de Valeria, suman ya tres trans, trans, eh, feminicidios en lo que va de 2021 en eh, el estado de Colima. Es el segundo registrado en el municipio de Villa de Álvarez. Ante estos hechos, integrantes de la comunidad LGBT eh, de la entidad hicieron un llamado a las autoridades para que se frenen los feminicidios ...y los transfeminicidios. Dan revés a funcionarios del Inegi. No podrán estos ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó la suspensión solicitada por el Inegi... ...para frenar temporalmente la nueva Ley de Salarios Máximos para Servidores Públicos. ¿Captan a otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, similar a lo ocurrido con Pío López Obrador. Martín, hermano menor del presidente, fue captado mientras recibía eh, aparentemente 150 mil pesos en efectivo. Martín Jesús López eh, Obrador, hermano menor del presidente, aparece en un video recibiendo dinero de las manos de David León Romero esto lo difundió ayer ayer por la noche el periodista Carlos Loret de Mola precios de boletos de avión se disparan en 52% en el mes de junio para que se preparen son las 6 de la mañana con 21 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, que no se le haga tarde. Vamos rápidamente a un eh, panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en la región lagunera con eh, mi compañero Víctor Barrón. Piden empresarios evaluar. El operativo alcolímetro, ahí en la Perla de la Laguna. Víctor, muy buenos días.
6: Buenos días, compañeros, y también al auditorio. En temas de la comarca lagunera, si bien Torreón necesita reforzar las labores para la prevención de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, estrategias como el recientemente implementado operativo alcolímetro forzosamente requieren de una revisión, para medir sus resultados, así opinó Guillermo Martínez Ávila, vocero del Grupo Empresarial de La Laguna. Vamos a escuchar.
7: Estamos a favor de los alcoholímetros siempre y cuando se haga un análisis que realmente tenga resultados, es decir, este, ahora que volvieron a, a los puntos de revisión, sería bueno analizar qué tan efectivos están siendo, que en años anteriores ya... Se había creado dentro de los jóvenes conciencia de que si salían a divertirse cuatro en un carro, pues había un conductor designado. Creo que ¿Hay eso que hay que retomarlo. Para nosotros sí es importante el hacer conciencia con los jóvenes. Obviamente también pedirle a las autoridades que hagan su papel, el exigir cuando se expide una licencia de conducir, tiene que haber más puntos de seguridad porque creo que no estamos haciendo el trabajo con los jóvenes de saber la responsabilidad que existe detrás del volante y sobre todo la responsabilidad cuando se el insiere.
6: Guillermo Martínez, quien también es presidente de la Canirac Laguna, añadió que el sector eh, restaurantero participa activamente en la iniciativa del gobierno del Estado denominada Servicio Responsable la cual se basa en la capacitación del personal de estos establecimientos para detectar comensales que no se encuentran en condiciones de manejar debido a la ingesta de alcohol. Esto para invitarlos a que utilicen un taxi a fin de retornar a sus hogares. Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrona, ya desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y regresamos aquí al sureste del estado con Leslie Delgado. Restauración en la sierra de Zapalíname tardará de dos a tres años. Leslie, muy buenos días.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo... Las maniobras de restauración y reforestación tendrán que realizarse de dos a tres años en la sierra de Zapalíname, tras el incendio que se presentó el pasado mes de marzo que consumió cerca de 300 hectáreas. Al respecto, el voluntario de Profauna, Rafael Cárdenas, explicó que la naturaleza se encargará de regenerar el área sinestrada y en este caso lo único que humanamente se puede hacer es retener el suelo con el material de los incendios para evitar deslaves. A continuación, escucharemos su declaración.
9: Eh, en general, este, ahorita todavía no se inicia restauración, porque después de procesos de incendio no es recomendable de inmediato hacer restauración. Tenemos que dejar en sí misma la naturaleza que haga una parte y posteriormente, de, digamos, la gente se le despierte el ánimo, yo quiero recortar, yo me llevo un árbol, etcétera, no es recomendable. Se tiene que... Dejar el sitio descansar, se tiene que hacer el análisis de sitios y ya el personal técnico determina
10: ¿verdad? cuándo
9: sería capaz de... En el caso de Arteaga, por ejemplo, es, es difícil, ¿verdad?, porque fue un incendio muy mayúsculo. En Sapellina, menos dos o tres años, podemos entrar a los sitios a hacer ya labores humanas de restauración. Ahorita es la naturaleza misma la que tiene que... Le podemos ayudar, ¿verdad?, con obras de retención de suelos, con el material que quedó de los incendios en curvas a nivel en la pendiente de las montañas, eso permite que las lluvias, pues no pierdan tanto el suelo, la sierra, y eso, pasadas las lluvias, empiezan a salir de sus primeros pastos, herbáceas, etcétera y empiezan a amarrar el suelo.
1: ¿Y eso de con los materiales de cómo no se puede hacer o...
9: Eso se puede hacer, de hecho ya lo están haciendo en Arteaga, los amigos de Arteaga ya están haciendo allá en Pinalosa y todo eso, pero aquí en San Plinamés vamos a esperarnos todavía porque... El nivel de degradación no fue tan mayúsculo como
8: la que Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 31 minutos. Gracias a Leslie Delgado y vamos ahora al norte de la entidad con nuestra compañera Norma Ramírez, allá en Piedras Negras. Por la pandemia se han otorgado... 4.508 créditos para el magisterio.
2: Muy buenos días, Juan, esta es la información desde la ciudad de Piedras Negras. Silvia Alicia Tavares Hernández, miembro del Comité Ejecutivo Seccional del CENTE Sección Quinta, dio conocer sobre el programa de fondo del ahorro que tiene el gremio magisterial como parte de sus prestaciones dentro del sistema y que se puede tener acceso a un crédito para los docentes, en donde hasta el momento en todo el Estado se han entregado un total de 4,508 de estos en sus diferentes modalidades. Al respecto, nos da los detalles
11: una prestación general que se otorgó en un convenio salarial en el año de 1998 para todos los trabajadores de la educación de la sección 5 con aportaciones de, tanto del trabajador como del gobierno del Estado. Y pues bueno, a partir de la creación de FONE, de la centralización de la nómina, pues es una prestación reconocida también por el gobierno federal y que reciben puntualmente los trabajadores cada mes de agosto. No, 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 el, el ahorro son aportaciones que se realizan por quincena tanto del gobierno como del trabajador. Se hace la retención vía nómina de, de esa aportación y se entrega a las cuentas del fondo de ahorro al final de cada quincena por parte de FONE se deposita y lo que se hace es que se invierte ese dinero, se otorgan diferentes tipos de créditos para pues, que los trabajadores puedan solucionar algunas situaciones de carácter personal o familiar. Y luego en el mes de agosto pues se hace un, un ejercicio de rendición de cuentas, de entrega de estados de cuenta también. ¿Cuántos préstamos se han tenido que otorgar ahorita por cuestión de la Se manejaron un total de 4.508 créditos con diferentes modalidades, los que se descuentan por quincena y los que se ajustan de sus aportaciones al final del ejercicio.
2: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 33 minutos. Gracias, Norma Ramírez, allá desde el norte de nuestro estado. Y vamos ahora a la región eh, carbonífera con Moisés Santiago, el, eh, Moisés Santiago Hernández. Brinda el CAIF atención psicológica en línea en apoyo a familias. Santiago, muy buenos días.
12: Muy buenos días, Juan, es un placer saludarles desde la región Carbonífera y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, en el CAIF se mantienen atenciones en línea para brindar apoyo a familias con problemas de conducta en adolescentes. Iracema Martínez Salazar, psicóloga del Centro de Atención Familiar, señaló que a pesar de la dificultad para brindar terapias en línea, se continúa con el programa Masculinidad Responsable, donde se canalizan los problemas que tienen los adolescentes con sus familias. Esto es lo que nos comenta...
13: Sí que puedo mencionar es que nosotros seguimos trabajando con los cursos de masculinidad por la paz, también lo hacemos en línea, verdad. estamos utilizando plataformas para continuar con lo que son las pláticas para los adolescentes y sí, se siguen manejando, entonces ahí pues, se les dan las herramientas para que ellos puedan canalizar cualquier emoción o cualquier este, lo, que, lo, lo que manejamos en el curso de masculinidad, que son el control de impulsos, la autoestima, la violencia para que ellos sigan contando con esas herramientas, pero te digo, eso se hace eh, todavía eh, vía remota. ¿Ha
9: sido difícil este periodo de pandemia?
13: Ha sido difícil porque desde el uso de la tecnología, ¿verdad? que no estamos acostumbrados, y luego eh, el uso de, de lo que son las plataformas que utilizan los datos o internet y que a veces se tienen muchas fallas en cuanto a esto… Y pues no es lo mismo estar con una persona en eh, 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 físico, verdad, y ver sus reacciones, ver eh, eh, su, su lenguaje corporal y poder utilizar eso como una herramienta para ayudarlos, pues eh, por internet entonces, eso no se puede, verdad, entonces eso es lo difícil, pero nosotros seguimos trabajando para lo más que se pueda atender a la población, eh, te digo, apoyándoles, dándoles recursos, herramientas para que ellos puedan utilizarlas en, al interior de la familia y eso.
12: Bien como podemos ver es una situación muy difícil para las familias y sin duda alguna se seguirá trabajando en este sentido. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente fin de semana.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos gracias a Moisés Santiago Hernández allá desde la región carbonífera y ahora vamos aquí al sureste. Del estado con Cristo Vanegas. Atenderá el hospital oncológico recién aperturado a cerca de 350 pacientes. Cristo, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros radioescuchan. escuchan. Y déjenme platicarles que eh, el día de ayer. En el recorrido que se dio por parte de las autoridades estatales y municipales en el Centro Oncológico Salvador Chavarría, se dio a conocer que se estarán atendiendo a 350 eh, pacientes que no cuentan con servicio médico, pero que padecen cáncer. Al respecto, hablamos con eh, Roberto Bernardo, el secretario de Salud aquí en el Estado, y esto fue lo que nos comentó.
3: Este... No es, un, no es un hospital propiamente, uh -huh. este va a abrir sus puertas de 9 a 3 de la tarde tentativamente y si algún paciente lo requiere, bueno, se quedará abierto más tiempo. Eh, Tomen en consideración que no nos llegaron hace 15 días, entonces trabajamos a marchas forzadas para abrirlo. Si bien existía el personal médico que actualmente está aquí, estaban trabajando viendo pacientes oncológicos en ese examen, uh -huh. eh, otra de las cosas importantes que tenemos, si no el mejor centro de maestros del país, uno de los mejores centros de maestros del país, esto sirve para prepararlos de una forma estéril, los medicamentos oncológicos y podérselos aplicar con toda seguridad al paciente por la venda, tanto los oncológicos, la quimioterapia como la inmunoterapia. Ahorita tenemos tres pacientes. Ayer abrimos, ahora es el primer día formal, y en este momento les puedo decir que tenemos alrededor de 350 pacientes en control. Uh -huh. Esto es para todos los pacientes que no tengan seguridad social. Está abierto, totalmente gratuito. Eh, sin embargo, por la calidad de los aparatos que tenemos, pues vamos a tener que hacer convenios con algunas otras instituciones, al igual que con los privados, y los vamos a atender. Pero, ¿cuántas?
12: Pues bueno, cabe destacar que también se está realizando y se está dando atención a 24 menores que padecen eh, cáncer ya información que habíamos dado a conocer anteriormente aquí en grupo región estos menores que eh, pues bueno no cuentan con servicio médico y que no han recibido eh, los tratamientos ni el apoyo por parte del gobierno federal pues bueno también están siendo atendidos por eh, el gobierno del estado en lo que respecta a tratamiento y a las terapias esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 39 minutos. Gracias a Christopher eh, Vanegas por su reporte. Y vamos ahora a un Consejo G500. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos antes de irnos al corte. Más adelante estaremos ampliando esta información sobre eh, los servicios que estará dando este hospital o este centro oncológico ubicado aquí en la capital del estado. 6 de la mañana con 40 minutos. Soy Juan de León, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos que no se le haga tarde. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que escuchábamos hace un momento, tardará al menos tres años la recuperación de la sierra de Zapalinamé, esas 300, eh, cerca de 300 hectáreas que eh, tuvieron eh, daños considerables durante el, el reciente incendio forestal que ahí se registró. También eh, vacacionistas deben aplicarse la prueba covid al eh, regresar, esta recomendación la hace el representante de la Mesa de Salud en la, en la Laguna, Alberto Salas. Más adelante estaremos detallando esta información. Empresarios de Torreón, ya eh, escuchábamos, piden evaluar el operativo antialcohol y retomar de urgencia las campañas para llamar a la reflexión y prevenir accidentes viales relacionados con el consumo del alcohol que van en un preocupante incremento. Más adelante también estaremos platicando el día de ayer, el, el, el saltillense, el creador de las cápsulas araperas, Francisco Pancho Tobías, presentó su nuevo proyecto editorial y cultural. Una revista que lleva por eh, nombre Yo Soy de Saltillo. Ahí, ahí estuvo Grupo Región. En la imagen principal, el gobernador Miguel Riquelme recorrió el Centro Oncológico Salvador eh, Chavarría, que este miércoles inició operaciones y que cuando opere al 100% dará servicio no solo a la población de Coahuila, sino de todo el país. Por ahora, este nosocomio ofrece servicios de consulta externa, farmacia y quimioterapias. Más adelante, más adelante estaremos, como decía yo antes del corte, ampliando. Esta información, son las 6 de la mañana con 45 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
14: de la sección quién es quién en las mentiras de la semana de la mañanera Ana Elizabeth García mirando al presidente López Obrador que está muy nervioso y sudando la gota gorda diciendo aquí no vamos a permitir que los periodistas digan mentiras ese es monopolio de nuestro gobierno Casa Llena tuvo anoche Pancho Tobías en la presentación de su revista Yo Soy de Saltillo y a la que lo acompañaron funcionarios y exfuncionarios de diferentes órdenes de gobierno, así como periodistas y familiares. En el evento, por cierto, el poeta Marco Antonio Aguirre aprovechó para destapar a Tobías como un calificado prospecto a ser cronista de la ciudad de Saltillo, cargo que por ahora corresponde a Armando Fuentes Aguirre. Por la capital del estado anduvieron también los aún alcaldes de Torreón, Jorge Cermeño, General Cepeda, Juan Salas y de San Pedro, Patricia Grado, para tomar parte en la reunión de preparación rumbo a la carrera Coahuila 1000, próxima a llevarse a cabo y que se ha convertido en un tradicional evento de competencia y convivencia familiar. Quien no deja de trabajar en su distrito y seguramente de cara al futuro es la legisladora local del PRI, Edna Dávalos. La también ex recaudadora de rentas anduvo ayer por el municipio de Parras de la Fuente en una reunión con miembros de magisterio. En el peor o mejor momento, el periodista Carlos Loret le destapó otro escándalo a la familia presidencial, ahora con Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de quien ayer se difundió un video en donde aparece recibiendo dinero de las manos de David León Romero. Muy, pero muy interesante, será ver cómo se aborda el tema desde la gustadísima sección ¿Quién es quién en las mañaneras? En donde el gobierno federal se dedica a desmentir, entre comillas, a la prensa.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Está en la línea telefónica mi compañero Raúl. Rocha, quien eh, pues estuvo ayer en este recorrido que hizo por el centro oncológico el eh, gobernador Miguel Riquelme. Raúl, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Así es, ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Sorís, realizó un recorrido en el hospital oncológico acompañado del secretario de salud, Roberto Bernal. Ahí también eh, los acompañó el alcalde Manolo Jiménez uno después de que arrancó sus actividades, tras retrasarse, pues, varios años su inicio. De hecho, recordemos que este hospital fue el hospital COVID ya hasta hace tres semanas les fue entregado, por lo que tuvieron que obviamente sanitizar y todos los procesos que se requirieron para poder este, aperturarlo. Escuchemos lo que dice el gobernador en el sentido de que se creará un patronato para apoyar a todas aquellas personas de escasos recursos y puedan ser atendidas.
16: tal eh, va a ser de los pocos en el país que tengan estos estos equipos en unos días más vamos a, a nombrar de nueva cuenta un patronato para poder trabajar en conjunto con la sociedad y poder estar apoyando a la gente que no tiene los recursos necesarios y que tiene padecimientos pues que tienen que ser atendidos de manera inmediata y, y por lo tanto también con eh, ...distintos tipos de, de medicamentos que tienen un costo y que eh, en algunas ocasiones no lo, no lo tiene la Secretaría de, de Salud. Todo eso lo vamos a estar viendo en los próximos días. El personal es de primera. Ya el doctor Bernal se va a encargar de ir actualizando el personal necesario que se requiera conforme vayamos extendiendo los servicios hacia, hacia el público en general.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 50 minutos. Bueno, me parece bastante interesante eh, entre muchas otras cosas, Raúl. Una, el hecho de que se vaya a formar un patronato, que sea el que determine y el que lleve eh, particularmente el tema con los pacientes de escasos recursos. Y por otro lado, esta visión que hay de que eh, cuando esté operando ya al 100% este centro oncológico, preste atención no solamente a quienes vivan en el eh, territorio de nuestro estado, sino sino a cualquier ciudadano eh, del país que venga a solicitar atención, Raúl.
15: Sí, en ese sentido eh, señaló que eh, a más tardar en ocho meses es cuando ya estará operando al 100% su capacidad del hospital. Esto debido a que todavía hay algunos eh, aparatos sofisticados que requieren de algunos permisos especiales para poder ser, este, entrar eh, en funcionamiento. Y el otro es ese sentido que comentas, es de tan alta especialización en el hospital, es eh, de los eh, más eh, importantes en su género, que tiene eh, de atractivo, pues, para todas aquellas personas que desgraciadamente han sido diagnosticadas con este mal, el eh, que puedan asistir de otros estados, porque no cualquier eh, hospital, tiene, tendrá la capacidad de atención y alta tecnología para atender a personas con cáncer, que sí, eh, además de la gente de Coahuila, podrá atender a personas de otros estados que así lo crean conveniente para tratarse esta pues terrible enfermedad y que obviamente ya había mucha gente que, que requería eh, la apertura de este hospital para poder ser atendida y iniciar con sus eh, eh, tratamientos.
0: Sí, la, la participación además de un patronato, eh, Raúl, me parece que garantiza que en el caso de las eh, personas con escasos eh, recursos económicos, pues eh, sea, sea bien llevada y que no se preste a algún tipo de favoritismo o de algún eh, tipo de de mala eh, práctica, siempre, siempre la presencia de un eh, patronato eh, da, da certeza y garantía a operaciones de esta naturaleza.
15: Sí, con este tipo de, 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 de creación de este eh, próximo patronato ahí apoyado por la sociedad civil, obviamente le abre la puerta a todas aquellas personas que pues no tienen la capacidad económica para ser tratados, que son tratamientos que son bastante numerosos, también los medicamentos, y obviamente esto les va a ayudar en ese sentido. Ahí ahora está el gobernador que en el último año, tomando en cuenta 2020 y este 2021, pues se han invertido 700 millones en medicamentos, por lo que este hospital ofrece este tipo de, de apoyos en ese sentido para poder tratar todos este, estos cánceres que están siendo este, diagnosticados eh, en el estado. Hablaba de ahí de un poco más de 300 eh, que están tratando en el estado por parte de la Secretaría de Salud y que serán canalizados en su momento a este hospital.
0: Está ubicado en el Parque de las Maravillas, ¿verdad?
15: Sí, en el Parque de las Maravillas es donde está instalado y también ahí adelantó que en máximo tres meses está ahí. Este, a, un, a un lado el Hospital Materno Infantil, en tres meses más estará iniciando su proceso de habilitación de su mudanza, pues, de sus aparatos correspondientes para arrancar con lo que sería primero la atención a, a lo que es la atención infantil y después ya con lo maternal.
0: Muy bien, bueno, pues ya está en marcha, entonces este centro oncológico, como bien apuntas, están pendientes algunos eh, permisos, Ajá. me parece que entre ellos debe ser el del acelerador lineal, que Exacto. por tratarse de cuestiones de carácter nuclear, requieren de una serie de permisos de dependencias del gobierno federal. Estaremos atentos, eh, y como siempre, gracias por tu reporte, Raúl.
15: Hola, Juan, al orden, buen día.
0: Buen viernes, 6 de la mañana con 55 minutos, soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana en punto y continuamos con la información esta mañana aquí en fuerte y claro ya está en la línea guadalupe pérez en un momento más en un momento más estará en la línea telefónica nuestra compañera guadalupe pérez allá desde la región centro del estado específicamente desde el municipio de monclova para hablarnos de pues pues eh, todo esto que está derivando está de derivando de que se haya descubierto que se filtraron las respuestas del examen de evaluación para los eh, integrantes, para los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En un momento más estaremos hablando, repito, con. Guadalupe Pérez sobre este eh, tema que eh, pues no solamente aquí en eh, Coahuila ha hecho ruido sino en otras entidades toda vez que se descubrió se descubrió esta irregularidad. Guadalupe muy buenos días.
17: Muy buenos días, excelente viernes y bueno pues tenemos esta situación del examen, pues donde el, los delegados especiales, Rafael González y Manuel de Jesús Zap Castro, aseguran que no fue trampa, simplemente fue una guía de estudio la que se pasó entre los maestros y pues resultó ser el examen nacional que se les iba a aplicar y de esto nos hablan.
12: Va a haber un recurso de impugnación ante esto para aquellos que sí. se sienten el lastimados que es la parte que que ellos, lo presentaron, como que lo presentaron bien. normalmente y que este tienen todo el derecho
8: de se puede decir que prácticamente normal. hicieron trampa en el examen no necesariamente,
9: no necesariamente. se puede no. decir a eso no. no 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 necesariamente fue un examen que los maestros siempre están buscando cómo prepararse. Okay. Y si a mí
6: me llega, mira, aquí tienes un cuestionario que probablemente algunas de las respuestas puedan venir o una manera mm -hmm. de cómo tú puedas estudiar, pues yo lo, lo leo, lo estudio sí, sí, sí. y luego resulta que ese examen fue el que se aplicó. Fue
8: exactamente el mismo. No
6: bueno, es que yo haya o sea,
8: ¿Podría ser que alguien lo filtró?
9: Ah, es exactamente. Y, y eso ¿quién, es?
8: ¿Quién aplicaría ese examen o quién lo
9: evaluaría? Pusicam es, 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 es quien es responsable. Okay. Pusicam es quien es responsable. Pues él es responsable de aplicar los exámenes. De los... Es la encargada
12: de, de los cursos y promociones horizontales okay. y verticales para el crecimiento de los maestros como lo que era anteriormente carrera magistral.
8: Ah, ok. Entonces ya procederían ustedes contra quien resulte responsable por esto.
18: Ya se presentó la demanda. A ver si quieren.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, pues un tema que sin duda va a dar eh, todavía mucho de qué hablar, Guadalupe.
17: Sí, así es, y que bueno, pues como dicen ellos, no lo consideran el que los maestros que tomaron esta guía o que como en otras nacionales dicen, compraron, eh, no es trampa, no es hacer trampas, porque era una guía de estudio, pero pues finalmente resultó ser el examen que se les estaba aplicando. Ahora lo, los recursos que pusieron es precisamente para esto. Una, para que la plataforma donde se estaba realizando el examen ya parara, ya no se abriera. Y otra, para aquellos maestros que no adquirieron esta guía de estudios y que re respondieron ellos por sí mismos el examen sin este apoyo extra.
0: Pues sí, evidentemente que debe haber un, un disgusto porque eh, primero se me hace una tremenda casualidad que, que haya resultado que el documento que tenían era precisamente el de las respuestas de esta prueba de evaluación y por otra parte me parecen totalmente justificadas las eh, inconformidades de quienes sienten que no tuvieron la misma oportunidad que aquellos afortunados que de casualidad pues tenían las respuestas del examen guadalupe
17: así es y que bueno si lo ponemos en comparación en el caso de sus estudiantes ellos no calificarían esto como una guía de estudio que se repartieron los estudiantes, lo tomarían como hacer trampa, como haber conseguido la le, el examen y, y lo tomarían así como trampa pero ellos aseguran que en este caso no es así, es una guía de estudio
0: bueno, bueno pues es la explicación que dan <risa> y de esa manera se toma Siete de la mañana con cuatro minutos. Gracias, Guadalupe Pérez. Un saludo allá hasta la región centro, allá en eh, Monclova. Que tengas un excelente viernes.
17: Igualmente, excelente viernes, excelente fin de semana.
0: Bien, 7 de la mañana, 7 de la mañana con cinco minutos. Antes de continuar con la información, nos preguntan vía WhatsApp que si los rezagados de la vacunación anticovid de 40 a 49 años se podrán vacunar en la próxima etapa que está, pues ya prácticamente inicia hoy, ¿verdad?, de 30 a 39 años. A mí me… yo no soy el responsable de esa área, pero por lo que hemos visto en, las, en los otros procesos de vacunación, a mí me parece que sí. Cuando se vacunaron los de 60 a 69 o en adelante y quedaron algunos rezagados, cuando inició el proceso de 50 a 59 les permitieron vacunarse a esos rezagados. Cuando vacunaron los de 50 a 59 y quedó alguien rezagado, con los de 40 a 49 se les dio esa facilidad. A mí me parece que en esta ocasión no tendría por qué ser distinto, pero pues me parece que la mejor manera de saber, pues es ir a, a uno de los centros de vacunación, que normalmente a mediodía están ya bastante desalojados en la mañana por esa eh, Prisa, muchas veces también, porque es la única hora en que algunos de los ciudadanos tienen oportunidad, es que se saturan más los centros de vacunación, pero normalmente de las 2 eh, de la tarde, una a 2 de la tarde en adelante, casi es eh, lo común, es ver que los centros de vacunación están más desocupados. Y si llega usted con su CURP, con su hoja de registro, con su credencial de lector, los documentos que piden para ser vacunado, y les explica, les explica la razón o el hecho de que no se pudo vacunar eh, anteriormente, pues me parece que no tendrían, me parece que no tendrían, ¿por qué no hacerlo? Porque hasta el momento, salvo en, alguno, en alguna ocasión, no hay registro de que los centros de vacunación se queden sin vacunas, es decir, normalmente hay vacunas y normalmente se dan estas facilidades. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Se refería eh, Raúl eh, Rocha hace un momento a este tema del que habló ayer el gobernador de la habilitación del hospital materno infantil para paulatinamente comenzar con su operación. Escuchemos lo que dijo al respecto ayer el mandatario estatal.
16: Hoy Coahuila va, avanza y, y ya eh, inicia operaciones el hospital, no se detiene, ya estamos, las áreas que se tendrán que modificar ya están selladas ¿sí? y, y van, a, van a estar trabajando al mismo tiempo para eh, que tampoco se detenga ya la atención que en estos momentos estamos eh, anunciando. Próximamente el, el materno eh, infantil, en tres meses iniciarán ya el, el cambio. Eh, empezando con el, con el área de atención infantil y posteriormente el área de atención eh, materna, que es eh, lo más laborioso y que es lo que requiere también eh, mayores cambios por el equipo que se va a instalar en el, en el hospital este, materno, materno infantil ya rescatamos todo ya los tenemos, los, los equipos aquí, y es lo que me da tranquilidad, Entonces ya no más falta que, lo, que los vayan, no.
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 9 minutos Durante el mes de junio Se presentaron 17 agresiones De tipo sexual En contra de menores de edad Esto lo da a conocer Marta Rivera, coordinadora de investigaciones especiales De la Fiscalía General del Estado. Aquí está la información.
8: En, en, durante el tiempo de la pandemia, eh, dentro de lo que es la violencia eh, familiar hacia los menores y dentro de lo que es eh, la violencia de carácter sexual, sobre todo eh, cuando, cuando los menores de edad eh, se quedan solos o se quedan acompañados de personas este, ajenas a, a, al hogar e incluso tenemos también datos de, de personas cercanas o eh, conocidas. ¿Cuánto de... fue incremento el incremento? No lo traigo ahorita la ¿El mano? porcentaje de incremento más o Aproximadamente un 20, 15 a 20 más o menos. No lo traigo así.
2: Al, al, ¿Y el, en qué final, regiones había sido mayor el
8: número? Eh, Las regiones siempre donde, donde tenemos un mayor número por, por eh, porcentual de población son las regiones eh, sureste y las regiones de laguna, seguida pues, por supuesto de, de las de la regiones eh, centro y la región norte. Entonces, sobre todo tomando en consideración digo, el, el número de habitantes este, por promedio. Desafortunadamente, la violencia hacia los menores de edad es algo que existe no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que requiere una gran atención.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 eh, minutos. Luego de la tragedia ocurrida en la mina Micarán, ubicada allá en la comunidad de rancherías en el municipio de Musquis, a partir del eh, 17 de julio, jóvenes emprendedores arrancarán la operación de un corredor comercial con la venta de platillos y comida regional, dicen ellos, eh, para demostrar que las familias de los mineros también pueden ser emprendedoras. Marco Antonio Esquivel informó que ya se han registrado 20 participantes de la localidad y están invitando a todos los habitantes de la región carbonífera a apoyar esta iniciativa. Escuchemos esta historia.
19: Sus esposos son mineros. Y pues tristemente pues hemos perdido a tres, hemos perdido a, a diferentes, en diferentes accidentes de, de las minas. Entonces ahora con más ganas este, queremos pues, impulsar el trabajo aquí en la, en la localidad, no solamente ser mineros sino también ser emprendedores. Hasta ahorita van 20. Eh, queremos cerrar este registro porque se nos va a salir y nos gustaría invitar a gente de fuera pero ahorita por lo pronto queremos que sean los locales los que tengan trabajo. En el bulevarcito que está aquí en la, en la entrada de rancherías para que tengan acceso la gente que venga de fuera y pues sea más fácil para todos llegar ahí. Por lo pronto es este 17, 17 de, 17 de, de julio. Va a haber música, va a haber una banda de, de, del municipio y va a haber un grupo de aquí de la localidad, unos muchachos. Hasta ahorita son las gorditas, el cabrito, y la carne asada, vendemos otras cosas como pizza, eh, hamburguesas, son conocidas también aquí en la localidad, tortas muy ricas, entonces todo eso va a estar ahí junto para que nos visite la gente, va a ser a partir de las 6 hasta que se vaya el luz pero estaban cada quien en su casa, ahora nos vamos a juntar y ofrecerle a la gente todo junto en un solo lugar.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, esta información se genera ya en la capital del acero en Monclova. Imagínense, una niña de 12, 12 años trató de quitarse la vida ingiriendo una fuerte dosis de medicamentos para controlar la presión arterial, esto después de sostener una discusión con eh, su madre, a quien le inventaron eh, dice esta información pues eh, una serie de chismes eh, Andrea N de 12 años fue ingresada a la sala de urgencias de la Cruz Roja cerca de la medianoche de ayer esta jovencita, esta niña pues es una niña, tiene 12 años vecina de la colonia 23 de abril había sostenido apenas unas horas antes una fuerte discusión con su madre por una serie de dichos que se habían difundido acerca de, de, de ella, de, de su señora madre. Después de esta discusión, la menor deja eh, la habitación en la que estaban y se encierra en su cuarto, en donde ingirió alrededor de 16 pastillas de estas para controlar la presión. Por fortuna, la madre de la joven descubrió a tiempo lo que había hecho su hija y la trasladaron de inmediato al hospital de la Cruz Roja, donde el personal médico se encargó de estabilizar a la menor y posteriormente se dio parte de estos hechos a las eh, autoridades, lo que derivó en que detectives de la agencia de investigación criminal arribaran al uh, sitio y pues eh, interrogaran o obtuvieran testimonio del señor Juan N. de 42 años, quien es padre de la niña y que detalló, detalló el, las circunstancias eh, por las que su hija había tomado la determinación de quitarse la vida, afortunadamente el estado de la salud, el estado de salud de la niña es eh, reportado esta mañana como estable, mientras que las autoridades pues levantaron ya un reporte para que quede como antecedente en este caso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, comparte saltillo con la ONU estrategias y proyectos para erradicar violencia contra las mujeres, Recibe propuesta de programa para garantizar espacios seguros y presenta las estrategias que ya se implementan para la protección de las mujeres saltillenses. El gobierno municipal de eh, la capital que encabeza Manolo Jiménez Salinas recibió la propuesta del programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, el cual fue presentado por Belén eh, Sanz Luque, representante en México de eh, ONU Mujeres. Su objetivo es eh, prevenir atender y eliminar la violencia sexual en los espacios públicos, para lo cu cual se requiere de una colaboración del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y academia. Nos reunimos, dijo el alcalde, con las titulares de ONU Mujeres en México, ACNUR, y el Instituto Coahuilense de las Mujeres para, en equipo, fortalecer los eh, programas municipales de prevención de la violencia contra las mujeres seguimos trabajando para bien de la comunidad. Esta propuesta consta de cuatro pilares, generación de datos, desarrollo e implementación de leyes adecuadas, inversión en el rubro de seguridad pública y la transformación de las normas sociales. La representante en México de ONU Mujeres señaló que el programa ya funciona en casi 50 ciudades a nivel mundial y destacó que Saltillo cuenta con la infraestructura y requerimientos para su, puesta, para su puesta en marcha. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Comentábamos al inicio de este espacio, ayer Francisco Pancho Tobías presentó la publicación eh, de su revista Yo Soy de Saltillo.
20: Publicación Yo Soy de Saltillo, la revista, uh -huh. que tendrá eh, una publicación que será de manera mensual, en donde publicaremos, valga la redundancia, 10 historias saltillenses, en donde tendrá una historia ancla, por ejemplo, en el mes de julio, precisamente será el aniversario de Saltillo, en agosto será el Santo Cristo de la Capilla, y así en cada mes del año. Y además de estas 10 historias saltillenses, tiene las efemérides principales que han ocurrido, o que ocurrieron más bien, desde la Villa de Santiago de Saltillo, en el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, en Ciudad Leonel Vicario, en Villarrojín y en Saltillo. Y además, por supuesto, un espacio para los famosos avisos de ocasión. Esos avisos de cómo la gente anunciaba antes sus ventas, o sus necesidades o sus demandas a la autoridad. ¿El objetivo de presentar todo esto? El objetivo de esta revista es que Saltillo esté en todos los rincones de Saltillo por medio de su historia. Esta revista se van a... es de una distribución gratuita que es posible gracias a un grupo de empresarios y amigos que nos están apoyando en poder realizar este proyecto y se van a distribuir con los amigos haciadores de calzado, en algunas estéticas, en barber con los dentistas, doctores y en sí, donde se reúne la gente, con mis amigos también, por ejemplo, el Real Taxi, para que se pueda ir rolando esta revista, pasando de mano en mano y se pueda compartir, llegar a una mayor población estas historias saltillenses además de la distribución digital que será pa a partir de mañana
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 19 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 7 de la mañana con 20 minutos soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
4: últimos años ha habido un boom en la realización de narcoseries, producciones que tienen en común las ganancias que obtienen, pero sobre todo la apología de la violencia. Uno de los principales beneficiarios y exponentes de este género es Epigmenio Ibarra, el productor favorito de Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su productora Argos ha ganado mucho dinero con series como El Señor de los Cielos. El servicio de streaming no se ha quedado atrás. Y Netflix también ha apostado a este género con series como Narcos o El Chapo, en las cuales el criminal se convierte en un antihéroe, que incluso genera más simpatías que odio. Constantemente se manda el mensaje que delinquir es una forma de obtener riquezas y pasarla bien. Afortunadamente este no es el caso de Somos, la nueva producción de Netflix que nos recuerda la matanza de Allende, episodio que nunca debió suceder en Coahuila y por ende en México. Somos tiene el gran acierto de contar esta triste historia desde los ojos de las víctimas. Aquí no hay apología de la violencia, por el contrario, nos conmueven las historias, al mismo tiempo que nos generan miedo, coraje y tristeza. Es importante recordar lo que sucedió en Allende la tarde del viernes 18 de marzo de 2011, donde entre las 18, 30 y 19 horas, al menos 60 sicarios de Los Zetas derribaron una camioneta en el portón principal del rancho de Los Garza, en las siguientes 48 horas desaparecieron 42 personas o algunas investigaciones hablan hasta de 300. De ese tamaño fue la masacre que incluso 10 años después no hay un número exacto de las víctimas. La serie nos recuerda la impunidad con la que operan los grupos del crimen organizado, donde ningún nivel de gobierno actúa para cumplir con su deber de brindar seguridad a los ciudadanos. Allende es una tragedia que no se comprende sin la complicidad de las autoridades, somos es un espejo que nos recuerda los años de mayor violencia en Coahuila. Y aunque narra la tragedia de Allende, es imposible no identificarse con lo que vivió Torreón en esos años, donde los delincuentes cobraban derecho de piso a los comerciantes, secuestraban y golpeaban a plena luz del día a aquellos que no obedecían sus órdenes. Quienes trabajábamos en medios de comunicación, vivíamos con el miedo constante de un ataque o de una llamada que te indicara qué hechos hacer públicos y cuáles no. Basado en el reportaje, ¿Cómo Estados Unidos desencadenó una masacre en México de la periodista Ginger Thompson? Somos se convierte en una serie obligada, como la investigación de Sergio Aguayo y otros textos periodísticos para entender la tragedia de Allende que dejó como sobrevivientes a un niño de 5 años y una niña de 3. Incluso los hechos en su momento fueron negados por el gobernador Jorge Torres López. De ese tamaño fue la negligencia de las autoridades. Somos es un espejo doloroso. Pero del cual debemos aprender para que no se vuelva a repetir esta historia. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. Ambiental, con Carlos Álvarez Flores.
10: Muy buenos días. Hoy quiero hacer un paréntesis en el relato sobre el confinamiento en Simapán, ese que tampoco pudo abrir por allá en el 2004-2005, en Simapán, Hidalgo. Hoy me quiero referir a la denuncia que presentó el pasado 23 de junio ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en sus oficinas en México, el ingeniero ambiental Julio Constantino Valdivieso Rosado. El ingeniero Valdivieso es perito ambiental, perito en ingeniería ambiental, reconocido ante la Fiscalía General de la República. Es todo un experto, es un viejo también en esto de la gestión de los residuos y de todos los temas ambientales de nuestro país. Esta denuncia la presentó el ingeniero ambiental Valdivieso en contra de uno de los tres confinamientos de residuos peligrosos que tenemos en nuestro país, en este caso es en contra del CIMARI San Andrés la empresa se llama Tecnología Ambiental Especializada SADCB y a donde eh, señala como responsable y apoderado legal a Enrique Osuna Westrup y al gerente de planta César Rueda esta denuncia está acompañada por documentos y, y, y fotografías que muestran las graves irregularidades que está cometiendo este confinamiento. Solamente para hacer memoria, debo decir que en el 2007, que es cuando inició esta operación, este confinamiento, tuvo un incendio en diciembre, si mal no recuerdo, del 2007, y prácticamente la Profepa lo tuvo clausurado casi un año, creo que recuperó esa y levantó la la clausura en diciembre pero del 2008 el incendio que se registró en este simari obedeció en aquel momento a que los residuos estaban simplemente tirados en la celda mezclados y tirados eso no se debe hacer en un confinamiento de residuos peligrosos vamos a dejarlo hasta aquí para seguir explicando cuáles son las obligaciones de este tipo de sitios en nuestro país precisamente para guardar y contener y a aislar estos residuos peligrosos de todos nosotros para que no generen ningún daño. Hasta aquí lo dejamos y continuamos la próxima semana. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Aprovechamos para comentar el día de ayer, eh, falleció el señor Francisco Torres Cardona, allá en eh, Torreón, en La Perla de la Laguna, más conocido como Panchito Felipe. Era padre de nuestro amigo. Jorge Torres Vargas, el brecho, más conocido como el brecho, falleció a la edad de 96 años y pues eh, obviamente nos eh, unimos a las muestras de solidaridad que han recibido tanto Jorge como su familia por esta pérdida tan sensible y tan lamentable. mandamos un saludo a nuestro amigo Jorge Jorge Torres El Brecho. Anoche también eh, trascendió y ahorita más adelante en el mundo del espectáculo no sé si traiga los detalles a lozano pero anoche anoche se dio a conocer el fallecimiento del actor y comediante Alfonso Sayas a la edad de 80 años eh, víctima de un paro respiratorio. La familia Sayas Inclán confirmó el deceso del de comediante a través de un eh, comunicado. Este actor bueno, pues, eh, tomó particular relevancia durante la época en que el cine mexicano pues, era prácticamente un cine de ficheras. Ahí se hizo famoso con actrices entre otras recuerdo en este momento a eh, se me fue el, se me fue el, el, el nombre Angélica Chaín, Angélica Chaín, este, muy conocida por cierto en alguna época de los, eh, por los coahuilenses, pero de eso, de eso platicamos, de eso platicamos otro día. Bueno, pues murió, murió eh, este actor, decíamos, Alfonso Sayas el día de ayer por la noche. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, será este 8 de julio cuando arriben 113.100 vacunas a Coahuila, vacunas contra el COVID-19, las cuales servirán para inocular para inocular a los ciudadanos de 18 a 39 años como parte de del Plan Nacional de Vacunación. Pues ya, ya vamos en ese rango de edad aquí en el eh, estado. Eh, va, van a ser son dosis de la vacuna AstraZeneca y con las que se iniciará esta etapa de la primera vacunación, repito, a población de 30 a 39 años de edad. Siete de la mañana con 34 minutos ya está con nosotros como todos los viernes, guitarra en mano, mi amigo, y compañero, periodista Osiris García, llegado directamente desde dónde andas en Machu Picchu, dónde andabas? Sí, fuimos a, a Perú, vos, eh, a conocer Machu Picchu, Machu Picchu, Machu, Machu Picchu, Machu Picchu. ¿Cuántos días anduviste por allá, Osiris?
21: Estuvimos allá seis días. De viaje un día más pero en, en tierras peruanas exactamente seis días, tierra convulsionada por cierto por las elecciones presidenciales ¿eh? también o sea, políticamente sí, por ahí eh, hubo una segunda vuelta entre dos candidatos eh, derecha e izquierda Keiko, Keiko Fujimori hija del de expresidente me suena, me Perano. suena el apellido <ríe> sí, te, como que sí. cualquiera que haya visto las noticias en los 90 sabe quién fue el señor eh, Alberto Fujimori el señor padre de Keiko.
0: Que pasó de héroe a villano, ¿verdad? Totalmente. En aquel país, después totalmente. de convertirse en un fenómeno de carácter electoral. Sí. Este, y después de algún, no sé cuántas gestiones tuvo, y después terminó, este, apresado, ¿verdad? Procesado. Sí, está preso,
21: sí, claro. Eh, eh, en su momento, vos, tú sabes que Perú tenía un problema grandísimo de terrorismo, uh -huh. sobre todo en la parte que era, eh, que era de Ica, uh
0: -huh.
21: y... Este, pues, sí, la parte sur, uh -huh. digamos, de, del país. Y bueno, Fujimori terminó por, por acabar con ese terrorismo, pues, que lo convirtió en un fenómeno. Se religió, se religió un periodo más y ya fue cuando todo se derrumbó, como diría la canción. ¿Quién y la cantaba? Todo
0: se derrumbó. Todo
21: se derrumbó dentro de mí. No me acuerdo quién cantaba esa canción. ¿Emanuel? ¿Emanuel? Sí, Emanuel. Dentro de mí, dentro, Creo que según sí, ¿no? yo, este, na, Napoleón, ¿no? Camilo Sesto. En fin, sí. eh, pero bueno, hubo eh, una segunda ronda y, uh -huh. y terminaron con 51% del de la, de la porcentaje de votación, uh -huh. eh, ganando la izquierda, el señor Pedro Castillo, que es un uh -huh. profe por ahí, contra el 49% de Keiko Fujimori, entonces pues convulsionada la gente, las opiniones divididas por ahí, las pláticas que tuve con algunas personas, sin querer meterme tanto en problemas
0: vos. Eso no va a ser que ya no me dejen salir. <risa>
21: no que no me dejen salir. Este, eh, algunos apoyaban a Pedro Castillo y otros más a, a Doña Keiko. Pues que no que,
0: que tuvieron oportunidad de, 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 de llevar a cabo este viaje finalmente y de aprovechar. Siempre es, este, los viajes ilustran, dicen, ¿verdad? Sí, sí. Usted. Este, yo creo que no me voy a llevar nada más
21: que, que,
0: que, ¿Que la sensación
21: de ver una maravilla. Por ejemplo, en este caso como Machu Picchu. Uh -huh. O sea, ver que, como que como humanidad, ese, ese tipo de gente que no tenía ni siquiera rueda, pudo construir esa belleza. Es como una hermosa joya hecha por el hombre, pero en un estuche hecho por Dios. O sea, la, las montañas que están alrededor, los paisajes, por algo era un lugar... Que se escogió estratégicamente para construir sí. esa ciudad. Es ahora.
0: Muy bien. Siete de la mañana con 37 minutos. ¿Qué tenemos esta semana, Osiris García? Vos. La guerra de los ¡Agárrense! taxistas.
21: La guerra de los taxistas contra las apps, puedes hacer una, una canción vos, res, con respecto a eso. Sí. Espero que el, mis amigos taxistas, no sé, no porque un día lo voy a usar, voy a usar un taxi, espero que no me. Sí. Ahorita salimos y
0: está un paro acá afuera. Le decimos de quién sí. fue la culpa. Porque ya sabes que aquellos así se llevan ¿eh? No, pero llevados los demás. ¿no? Eran
21: las 10 de la noche Tironeaba mi nave Era mi taxi un desorden Y me metí por colosio Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Y las caguamas que traje Ya se me calentaban todo vuela el estéreo y el escape me humeaba. Con alambres la fascia mi unidad peloteada. Una lámina vieja de color amarilla. Colgó en el retrovisor los zapatitos de mi hija y cobro de más miedo cantar esto carnal eran las diez con 40 en paseo de la reforma me hizo seños una gorda ahí por la jirafa sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa y que la añora se atiza y luego rola la bacha Pregunto cuánto cobras a paseo del cortijo. Ciento noventa le digo, y necesitas pucharme. Antes llego a fundadores, voy a subir más pasaje, le dije. En lugar de su cinturón le puse ese mecate, y se sonrió. ¿Qué taxista exponiendo su vida? ¿Qué es lo que hace un taxista contra las apps en Coahuila? ¿Qué es lo que hace un taxista manejando una garra? ¿Qué es lo que hace un taxista en unidades chatarra?
0: Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. 7 de la mañana con 41 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro. Volvemos en un momento.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 y cuatro minutos. Hoy se, hoy se graduó la, la moda, hoy, bueno, la no sé si sea la moda, pero más bien la modalidad, la modalidad de las graduaciones hoy, eh, sobre todo en eh, es, eh, instituciones de preescolar y de primaria, son las caravanas, ¿verdad? Sí. Que a, ayer o antier se hizo viral un video de un señor Así. que eh, en su triciclo, Acompaña a la caravana donde se gradúa, no sí. sé si su hijo, su nieto, no, no recuerdo bien la nota. Bueno, hoy se graduó a mi hija, les quiero presumir, eso es lo que les quiero presumir. A las 4 de la tarde hay una caravana y eventualmente yo sé que me escucha. Bueno, pues que sepa que por supuesto, que por supuesto que voy a estar ahí, que le reitero que soy su fan número uno, Ahí vamos a estar. 7 de la mañana con 45 minutos, ¿qué más tenemos trae? Trae otra canción ahora. Oye, and andamos si eres...
21: productivos. Me levanté temprano, no ¿Sí? dormí. Mira estas ojeras que traigo. Ajá. No son diokis.
0: No son diokis. Dos, canciones, Dos este,
21: canciones. Hoy en la mañana. Pero esta mm. es más bien del presidente. Es que esta canción ya tiene varios días. Que, que la tengo eh, maquinando. Eh, trabajando, sí, trabajando. Es esta de esta visita que hizo Jorge Ramos a la mañanera y que le metió unas ultra macaneadas a nuestro señor presidente. Pero severa. Sí. Sí, le doy, le doy bien duro Entonces esta canción es El equipo de investigación de Ahora Libre y Región Estuvo en las instalaciones de Palacio Nacional Y pudimos escuchar la canción Nosotros nos encanta escuchar las canciones Que canta el presidente en su karaoke. Hasta y esta el... es La rola que cantó El día que fue Jorge Ramos Venga Ya tengo miedo de que caiga Ramos Ojalá que no venga Jorge Ramos Estoy ya cansado de que me de palo De andarme midiendo de cada centavo Cancelemos todo y mejor que se quede en Miami Desde que llegó ya me puse nervioso Ya me sentí artista con los lambiscones Vendiendo ilusiones que creen todos mis pejes zombies Las mañaneras sean si sí Jorge Ramos Para no dar tanta explicación Que no ve que ya soy gente grande Y que ando malo del corazón Yo solo quiero que entre gente amable y de la cuarta transformación, de los que siempre van a barbearme y de mi canal no hagan grabación, oh, 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 oh. Oh, oh, oh. te repito que oh, 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 me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así lograr esa reelección. Aquí en mi palacio soy un reyesillo Tengo un nuevo amigo que se llama Emilio Está a mi servicio y es dueño de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Iré a Nayarit nomás a visitar Tranquila, querida, Geraldine Solo es una amiga Los mañaneros pasan en la radio Y también en la televisión Pero que no venga Jorge Ramos Porque me da un revolcadón Yo solo quiero que todos me aclamen y vienen mí a su salvador para que estén tan agradecidos Que me supliquen la reelección oh, 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 oh. Yo solo quiero que no venga Ramos porque me sale muy rezongón Lo ven en vivo en toda la patria Desde Tijuana hasta Nueva York Yo solo quiero que todos me aclamen Y en mí a su salvador pero sin la turba caneada que me metió en el comunicador. Oh, oh, oh. Ya no quiero ir a las mañaneras, salir a mentir, que nadie me haga cuentas. Tener otros datos que no se den cuenta, que nadie me saque de mi carnal la grabación. Oh, oh.
0: Un éxito. Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Creo que la revelación del nuevo éxito cinematográfico de los López Obrador, este video que difundió ayer por la noche el periodista Carlos López de Mola, tendrá que ser motivo de una melodía la próxima semana, sin duda. No, Además totalmente. de los, todos los comentarios que se van a generar, ¿no?
21: Totalmente. Pues mira, eh, leí un tweet que me pareció bastante acertado. Cada vez que el presidente intenta romper el pacto con Peña Nieto, uh -huh. el sistema se encarga de enviarle un mensaje muy claro. La
0: nomenclatura, dicen. La nomenclatura.
21: A aparece, algo, aparece algo raro. Sí, no, de, de saber. A lo mejor ahí va un mensaje implícito para otras personas que prestan dinero y no cobramos. De cómo se debe prestar dinero.
0: No empieces. No, no, no inventamos ese tema. No inventamos ese tema. Este... No me, esa, no me toques ese mal, dicen. Pero sí, eh, tienes razón, cada, cada, que parece, cada que parece que va a ocurrir algo eh, a nivel del gobierno federal, sopas le recetan ahí un, un estate quieto. ¿verdad? Y ha sido
21: periférico, vos. en realidad, eh, este, digo, no creo, que, me hace pensar mal, no creo que sean los únicos videos que tienen de cosas que comprometan al presidente. Mm -hmm. Son muchos años de andar en campaña muchas personas que están ligadas a la figura presidencial, que bueno, tal vez no sabemos del presidente, pero al menos ya vimos que gente tan cercana como su propia familia, pues se presta a estos malos entendidos, como andar recibiendo dinero y apuntarlo en una libreta. ¡Ve, se debe apuntar en una libreta! pues es, hay, 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 un que, manual. hay que recomendarle
0: a la gente. Que hay veces, un manual, pues, hay un manual, verdad para que no nos perdamos. Pero bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos, antes de despedirnos, vamos rápidamente al show de los famosos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
18: Aleida Núñez revela que sufrió abusos por una expareja. Aleida Núñez confesó que tuvo una mala experiencia de violencia con una de sus exparejas. Pero inmediatamente lo alejó de su vida. La actriz y modelo reveló tuve agresión psicológica hasta llegar en una ocasión a ser física. Desafortunadamente fue un episodio terrible de mi vida, muy triste, muy lamentable donde este tipo era psicópata. Aleida reaccionó inmediatamente y no permitió que esto se repitiera. Quedó a nivel denuncia porque yo no permití. Desde la primera vez que me tocó y me dio una cachetada. En ese momento alcé la voz para que me ayudaran y a él lo retiré totalmente de mi vida. <risa> Supuesto hijo no reconocido de Sofía Vergara hace destrozos en su mansión. Un joven que dice ser hijo no reconocido de Sofía Vergara. Realizó actos vandálicos en la mansión de la actriz El individuo entró a la casa que se encuentra en remodelación y con pintura color naranja Hizo pintas en las paredes y aún se encontraba ahí dentro cuando llegó la policía y lo detuvo Los daños ascienden a unos 100 mil dólares Los cuales serían cubiertos por la compañía de seguros Cabe mencionar que la actriz colombiana solo tiene un hijo, Manolo González, por lo que es totalmente falso lo que ha declarado el joven detenido. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, pues prácticamente, prácticamente eh, nos estamos eh, yendo eh, ya esta mañana, Osiris García, tenemos cerca de tres minutos. Que, la, tres que minutos. la vida no
21: es eso, la, ir constantemente irnos yendo. ¿Qué llenando. filosóficos amanecimos el día de hoy? Lo dicen,
0: bueno, un día más, dices, no, pues en realidad es un día menos. Sí, ya como ya, como te veo, sí. no te quedan <risa> muchas <esas> alturas, dices, <risa> vele contando, ¿eh? Dijo el doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Diez, diez meses, no, diez, nueve, ocho, siete. Ahí le va contando. Es que no.
21: dijo, dijo mi papá, es que nos acabamos en las emprestadas como, como el hacha de mi papá. Dice, sí. como el hacha de mi papá, dijo, nos acabamos en las emprestadas. ahí. Ahí, por eso la vida hay que disfrutarla todos los días. Totalmente, o sea, aparte es viernes y es, es un momento especial de la semana para tomar como justificación que soy de semana
0: para dejarse caer como gorda en tobogán. Sí, 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 pues hay que aprovechar con las precauciones necesarias para que no nos pase lo que otros estados, Nuevo León, ya lo decíamos, eh, el día de ayer por la noche anunció ya la restricción a eh, actividades eh, masivas y algunas otras que son consideradas no esenciales porque les volvieron a subir los contagios, efectivamente les pegó sí. ese rebrote del que tanto se habló que podía venir y bueno, pues que está llegando. Tercera ola de COVID. Tercera ola de COVID, no es el caso, no es el caso de Coahuila todavía y esperemos que no lo sea, creo, creo que estamos llevando, eh, vamos como justo me dio tos mira sociedad Ay, no sea. espantes no, ya estás vacunado ¿eh? sí, vacunado sí. tú y vacunado yo desparasitado pues, y todo sí desparasitado <risa> dijo que ya te vacunaste no me desparasitado <risa> dijo no me desparasitado pues menos menos va a andar vacunando ¿eh? no hay que tener precaución como sociedad creo que tenemos que dar una muestra eh, de que hemos entendido de qué se trata el COVID-19 y que tenemos que hacer lo necesario para que no se vuelva a convertir a convertir en un problema de salud para nuestro estado. Creo que todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo que se fue sí. en la pandemia y creo que en, en memoria de ellos lo menos que podemos hacer es tomar las precauciones a quienes te tengan oportunidad de vacunarse, háganlo de verdad. Creo que la vacunación eh, en algunos sectores pasa por una serie de prejuicios que si te ponen un chip, y que sí, si no, no. luego se te pegan los tenedores. Pues de todas maneras, se les pegan los tenedores a alguna sí, raza, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la, en la, la, sobre sí. todo la que es la, la, la de plata. Pues. Exactamente, entonces, <risa> no pasa nada. Si tienen la oportunidad, vacúnense. Ya nos vamos, gracias Iris como Ay, todos los viernes. A ustedes, o sea, como todos los viernes. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a eh, Osiel Rodrigo Allanda, anda Rodrigo, míralo, ya, ya le gustó levantarse temprano, Osiel no vino hoy, ¿verdad? así ah, anda ahí también, Osiel sí vino, y a Cristian, bueno, a los tres, al, eh, al, a los tres mosqueteros que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo... Gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, Lo esperamos el próximo mañana eh, a partir de las 10 de la mañana con sexto día y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana. Muy buenos días.